0: Первые мои инвестиции, это... Мне попадал денег. 20, да. 25 или 30 тысяч рублей. А это ну, был это мой же первый
1: FTF. закуп. Friends, Fools да. and Family. Да, 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 да. Да. Я не делала исследования. Я делала, да. потому что мне захотелось. Я такая, хочу худи с картиной <laughs> в подарок. А у нас только 10 штук можно заказать. Ну, давайте 10, ладно, давайте с разными картинами. Ну, давайте выставим в соцсети и посмотрим, что на них, какая реакция будет. Так получилось, но потом уже по мере того, как мы росли и, например, запускали новые коллекции, там еще что-то, конечно, мы уже начали конкурентный анализ делать и какие-то там фокус-группы собирать из наших друзей.
0: Вау, я маркетинг, я с огромным удовольствием, а сам выхожу со встречи и такой, маркетинг, это что вообще такое? У меня даже определения в голове не было, что такое маркетинг. Ты хочешь делать что-то крупное, лучше пройти как по учебнику. Ты точно ответишь на огромное количество вопросов, которые возникают в процессе потом. Ты точно будешь тушить меньше пожаров, которые возникают у тебя на разных этапах. И чуть-чуть вот этой вот системы, потому что всего-то ну, озвучили 6 этапов. У меня очень много фотографий от друзей, где, я, знаешь, вот такой, что там? А что там срок годности, что там за состав? Вот так вот. Я так хожу по магазину, просто продукты покупаю. Есть история про бренд. И что этот бренд из себя, из себя на текущий день представляет? Это как сущность, знаешь, вот он в ком, он в комнату зашел, это кто? Это что такое?
1: Всем привет, меня зовут Эмилия Манвильян, я основатель проектов Art Flash и Art ArtFlash Production. Уже 10 лет я строю бизнес на стыке креатива и искусства. Подробнее о моих проектах читайте в описании. Вы слушаете подкаст УТП «Удачно ты придумал». Вместе с предпринимателями мы обсуждаем здесь как их бизнес их проекты, так и жизненные подходы, Work-Life Balance, вопросы мотивации, делегирования, выгорания и многого другого. Приятного просмотра, если вы смотрите нас на YouTube-канале, и приятного прослушивания, если слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке или Apple-подкастах. Сегодня mm-hmm. у меня в гостях Дмитрий Иванов, предприниматель, Маркетолог, консультант в сфере маркетинга со специализацией на продуктах питания. Дима, привет. Привет. Спасибо большое, что пришел. Первый вопрос, который я всем задаю и который мне искренне, правда, интересно в него покопать. Как ты вообще пришел к такой жизни, к тому, что ты стал предпринимателем?
0: Как я пришел в предпринимателе? Это пришло само. Ну, точнее, знаешь, как на тот момент я считал, наверное, что это просто течение обстоятельств, mm-hmm. и что так со мной произошло. Сегодня я понимаю, что... Такой немножко, когда на другом уровне понимания находишься, того, что с тобой происходит, и что ты сам делаешь, это, наверное, мое искреннее истинное желание. То есть ты же берешь сам и идешь такой, сделать ко мне свой бизнес, открыть ли мне какой-нибудь магазин или еще что-то еще, что ты же ты сам делаешь, это mm-hmm. тебе вряд ли кто-то mm-hmm. приходит в руки отдает. Вот со мной в какой-то момент такая история произошла, когда, наверное, это я был на первом курсе Мне было 18-19 лет, я не помню, наверное, 18 на тот момент И первый, который прям вот как бизнес-бизнес У меня был магазин мужской одежды
2: mm,
1: Класс, то есть поэтому у нас того есть пересечение возможно, Так, возможно. и он не пошел, видимо, потому что он закрылся, скорее uh, всего, уже
0: Он закрылся, mm. есть вот очень классная причина в общем, это бизнес был следующий, что я решил открыть шоу-рум в регионе мужской одежды. Я начал работать, заказывать одежду из Китая, все это растаможка, карга, прочие эти все вещи и привозил это в Волгоград, и там продавал. Первые мои, и, перв, как это, раз, два, три. Первые мои инвестиции это мне папа дал денег. 20, да. 25 или 30 тысяч рублей
1: Это был мой первый закуп
0: Но это, кстати, было очень забавно что Где-то я вынашивал эту идею там Несколько месяцев Обсуждаю с папой Говорю, что вот такая идея есть И он такой говорит, ну нужны будут деньги, ты мне говори И я такой думаю, как об этом сказать Собственно, нужно что-то придумать, наверное Какую-то историю и Я ему прихожу в один день и говорю, нужны деньги И он такой говорит, думаешь, я тебе их просто так дам Бизнес-модель у тебя есть Я такой, понятно, накидываю какую-то бизнес-модель, что-то считаю, это все. 18 лет, никакого опыта вообще, никто тебя не обучает, ты сам что-то находишь в интернете, какие-то шаблоны, модели, еще что-то такое. И он мне дает эти первые деньги в итоге. Я делаю первый закуп, и потом эта история начала чуть-чуть развиваться, развиваться, развиваться. Я дошел до закупа за полгода, где-то до 600 тысяч, последний мой закуп был. Но я очень круто промахнулся в тренды.
1: То есть, а как тренды шли? Там они шли из Америки, из Европы, потом до нас доходили. Ты не успел в тренд, и уже тренд на что-то прошел, да? Или как?
0: я в регион привез слишком рано тренд
1: на на
0: на кроссовки, которые были популярны уже по всему миру. Они были популярны в Москве только-только в сезонах начался. А что за кроссовки? Это изи-бусты были.
1: А, изики! И ты представляешь, я привез
0: изи-бусты, и в Волгограде никто не понимает, что это за модель, что это за тряпичные кроссовки вообще, сколько они стоят. Я такой, вы что, Москва вся ходит. У меня была огромная партия этих кроссовок было... 100 наверное, 150 uh-huh. примерно. Это вот был один из товаров. И он просто не пошел у меня в регионе. А сезон захлопывался осенний, в зиму. Это было, это было 10 лет назад. И тогда, 10 лет назад, я закупил первую партию физиков А
1: что ты с ними сделал потом? А,
0: я что-то распродал, оптом отправил в Москву, смог партию какую-то. А потом у меня было очень крутое мероприятие. У меня были другие остатки еще. Помимо там, одежды было, аксессуары, другие пары, кроссов, другие модели были, там Nike я возил и я отдал их в детский дом. Это партнеры одни там были на тот момент, они... Постоянно делали регулярные заезды в детский дом к деткам. И я такой, о, я знаю, что вам передать. И я отдал Y-3, изи-бусты, какие-то куртки, джинсы, еще что-то. Вот я mm-hmm, туда это круто. отдал. конечной партия ушла туда. А я на тот момент занимался уже маркетингом. Я переключалась.
1: А вот расскажи про то, как ты переключился. Что произошло, что А-а-а. ты для себя осознал. Почему именно маркетинг? Наверное, потому что вот в этом первом своем бизнесе ты понял, что именно маркетинг тебе интереснее. Поэтому...
0: Uh-huh. Uh, так и было Потому что я сам, самоучка развел какую-то группу ВКонтакте Какую-то рекламу покупал Какие-то розыгрыши устраивал И вот это был, да, точно Первый магазин был в конце первого курса а в начале второго курса я вот закрыл магазин, и ко мне очень успешно подошли два товарища в университете, они были старше меня, ну они сейчас старше меня, лет на пять, наверное, старше, старше курса. И говорят, слушай, мы делаем маркетинговое агентство, не хочешь пойти с нами? Ты же там что-то в интернете вроде продаешь. И я такой стою на встрече, говорю, вау, я маркетинг, и да я с огромным удовольствием, а сам выхожу со встречи и такой, маркетинг, это что вообще такое? Я даже, у меня даже определения в голове не было, что такое маркетинг, такой, ну, там, продвижение рекламы, откуда я в этом да, разбираю уже, конечно, да, я могу. И быстрее, быстрее. И вот мы открыли тогда первое маркетинговое агентство. но ну, это была такая эти студия Слышь, маркетингом мы занимались. Mm-hmm. Ребята делали разработку, а я занимался рекламой и маркетингом для компаний.
1: Я примерно понимаю, на каком уровне mm-hmm. был тот уровень mm-hmm. uh, услуг, которые вы предоставляли. Это не то, что это плохо. Я просто прекрасно понимаю, что там, 10 лет назад и сейчас это абсолютно разные вещи. Вот Смотря назад на вот этот путь, как бы ты сказал, за счет чего у тебя самый большой рост произошел? За счет каких-то сложных кейсов? Или за счет того, что ты обучение какое-то брал в маркетинге? Или вот просто ты
0: набивал руку, увеличивал масштабы, увеличивал бюджеты? Это точно опыт, практика? Ну, и задачи, которые ты не можешь выполнить. И вот я говорю, что я такой в маркетинг. Конечно, ты идешь гуглить быстрее, что такое маркетинг. И так относится... Я так отношусь к каждой задаче практически. Ты не знаешь, как ее выполнить. Ты идешь и ищешь, и ищешь. А потом на моем пути встретилась история. Я поработал в очень крупной и хорошей компании IT. Это была сфера гэмблинга. Это что-то такое около онлайн-казино. И компания была крупная, и я туда пришел на позицию маркетолога. И вот там у меня был очень быстрый рост, потому что это были большие бюджеты на маркетинг, это была большая команда, это были крутые продукты с десятками тысяч, сотнями тысяч посетителей в день. И и вот там прошел очень крутой рост, потому что там появились своего формата наставники, руководители, которые круто ставили задачи умели, какой-то опыт передавали. Вот. Класс. Крутой опыт. Это опыт в ну, практике.
1: Опыт работы в найме тебе помог потом и для своего бизнеса. И вот тут мы подбираемся к такому вопросу, который тоже мне всегда интересно, нащупывать вот эту грань а, между даже так, каким-то топовым наймом и предпринимательством. Для тебя mm-hmm. в чем. Главное отличие или главные отличия между сотрудником в найме и предпринимателем? Какие качества для предпринимателя важнее всего?
0: Ну, я был и топ-менеджером, и был и предпринимателем. И на сегодняшний день тоже в каких-то проектах я представляю роль топ-менеджера-маркетолога, могу в совет входить, например, или руководителей. И разница, самое главное, это в ответственности.
2: Ответственность mm-hmm. очень
0: разная. Ну, то есть ты думаешь немножко по-другому. Если топ-менеджер не всегда, но чаще всего топ-менеджер как будто бы чаще думает про сегодня, про стабильность, вот про стабильную работу предприятия, то у предпринимателей сильно больше как будто зона ответственности здесь. Так, тут про вчера бы не забыть, так, завтра мы что делаем, как мы развиваемся, так, тут деньги, тут сотрудники. Зона, зона совершенно другая ответственности. Mm-hmm. И использование капиталов как будто слишком разные ты по-разному должен управлять ресурсами которые у тебя есть предприниматель точно это шире сто процентов я с
1: тобой согласна а как же умение идти на риск и бесстрашие какое-то
0: Ну, риск он есть и в топ-менеджменте ты можешь защищать проект и тоже рискуешь как бы своей репутацией особенно когда ты выходишь знаешь Компании же разные по масштабу, разные по объему. Есть маленький бизнес, есть средний бизнес, есть крупный бизнес. И чем выше бизнес, тем выше ставки, и там появляется, знаешь, как э, репутация менеджера, репутация тебя как директора. То есть если мы видим Forbes 30 до 30 там часто же попадают топ-менеджеры каких-то продуктов, там часто есть история не про предпринимателей, там есть отдельная категория про менеджеров, как они круто запампили и вырастили продукт за год, например. И у них совершенно другая зона ответственности, и риски там тоже очень большие есть. То есть каждая защита продукта внутри проекта, внутри, перед инвесторами, перед руководителем, перед собственниками компании, в которой ты работаешь, это тоже очень большие риски. И риски на самом рынке, то есть твоя репутация как специалиста, есть же всякие комьюнити, тоже узкопрофильные такие, знаешь, там, комьюнити суперпродажников, например, каких-нибудь там, маркетологи. То же самое. Ты можешь быть директором по маркетингу компании, у тебя будет своя репутация на рынке вообще в целом. Ну
1: да, ты прав. Я не думала об этом так. Прикольно. А вот сейчас над какими ты работаешь проектами? Расскажи, что у тебя вообще сейчас происходит?
0: происходит. Я э, сегодня два направления, в которых я занимаюсь. Первое — это продукты питания. Я такой немножко говорю, что я работаю в индустрии, потому что я занимаюсь и производством, и продажей, и разработкой, и упаковкой продуктов питания в целом. И еще вдобавок есть отголоски такие прошлого, есть еще хорика по чуть-чуть, это сопровождение каких-то кулинарий вот такого формата. А второе направление — это консалтинг по маркетингу. То есть я, у меня есть команда, мы приходим в компании и консультируем, помогаем разрабатывать стратегию, тактику, какие-то истории про упаковку продукта. Вот мы этим занимаемся. Класс.
1: А расскажи мне, я очень люблю погружаться в разные сферы, то в ресторанный бизнес, то в одежду, ну, я сама тоже в одежде работаю, то в медиа. Чем... Кардинально отличается именно сфера продуктов питания. Если говорить именно про маркетинг, может быть, у нее есть какие-то вот прям точно-точно отличительные черты, где те же самые принципы нельзя применить, хм. или везде все одинаково? Типа вот, например, мы рекламируем э, одежду, продукты питания также, автомобили также, недвижку также, или там есть какие-то секретики?
0: Ну, вот, насчет секретиков я тебе, кстати, не скажу. Не, знаю. Ну, не, то, что, не, не, не то, что мне жалко, я не знаю про секретики какие-то, вот у меня не было таких каких-то мыслей по, по этому поводу, но в продуктах питания с точки зрения маркетинга есть явное отличие, это в позиционировании продукта. Позиционирование, как обычно делается позиционирование, есть боли у клиента, ты придумываешь, очень сейчас утрированно и быстро говорю, что ты придумываешь решение этой боли, и у тебя получается позиционирование. Как пример Телеграм. Есть боли у пользователей. Это возможно сейчас, это как пример, я его сейчас вытаскиваю Не, из таки, я практически. Я обожаю
1: такие простые примеры на пальцах, да.
0: Людям, наверное, потребовалось какой-то быстрый и безопасный мессенджер. Это боли. То угу. есть нам небезопасно, у нас сливаются переписки, нас прослеживают, угу. прослушивают, еще что-то. А все остальные и мессенджеры медленные. Позиционирование Телеграмма быстрый, безопасный мессенджер. Я как пример говорю, mm-hmm. да, что mm-hmm. это вот так вот. И в продуктах питания есть очень тонкая грань в этом позиционировании всего. А что в составе находится? А если там сахара А если там консерванты, которых огромнейшее количество вот этих вот, там, знаешь, злых слов Е200, mm-hmm. Е201 и прочее, прочее, прочее. И там одновременно такая бойня происходит между покупателями и производителями. Одни такие, консерванты — это плохо. Другие говорят, а вы знали, что консерванты — это полезно, например. Часть (соцентреские) консервантов (соцентреские) — это полезно, это хорошо. Они там что-то выводят из организма, они, наоборот, там дополнительно питаются. Все консерванты на самом деле искусственно выведены, но они воспроизводят натуральные консервант, которые есть там, в продуктах питания, в других во фруктах, там, в мясе, в овощах и вот в, в, в прочем. Они просто помогают там, продлить где-то срок годности, где-то усилить вкус. И То есть консерванты не так страшны на самом деле. И вот здесь, вот, в продуктах питания, мы, я, по крайней мере, точно сталкиваюсь, где-то знаешь, с каким-то конфликтом. А вот хочешь ты делать какой-нибудь пирожок условный, или булочку, или пряник, я не знаю, что угодно. А какой он будет у тебя? Вот ты хочешь сделать его ППшным, или ты хочешь его просто сделать там, просто вкусным, например, без учета ПП. И вот в других сферах я с таким в маркетинге не сталкивался. Все остальные вещи — это продукт, у него есть... Он идет по стандартному сценарию разработки. Там исследуешь рынок, mm-hmm, прописываешь mm-hmm. его позиционирование, упаковку рисуешь для него. Как и для всего другого. Только вот на этом этапе ты можешь, мне кажется, очень как-то забуксовать как будто бы...
1: Этапе. Смотри, как, если разложить на этапы, то какие этапы есть работы над маркетингом в продуктах питания. И какой этап тебе интереснее всего? И есть ли там этап дегустации? И если он есть, ты любишь его, или он тебе уже надоел? И как он проходит? Много вопросов сразу в одном. Сорян.
0: Это очень забавно, что я приехал с пакетом с выставки полным еды. Просто такой пакет еще от City Он какой-то промышленный, как будто в нем можно перевозить там килограмм 20. И это я сегодня повезу в Волгоград. У меня сегодня уже перелет туда будет. И этапы. Этапы есть, и я бы сказал, что этапы по разработке продукта, кстати, это очень для меня это очень интересная тема. Процесс разработки продуктов, так как я работаю не только с продуктами питания, в консалтинге, то есть приходят компании абсолютно разного направления, это может быть косметика, это может быть услуга, это может быть IT-сервис, Механика запуска продукта, она одинаковая. Uh-huh. Есть тонкости, технологии, нюансы, в которые я уже не лезу туда, но маркетинговая процедура, она везде одинаковая. Этап номер ноль – это идея. Ты должен написать идею, сформировать ее, сформулировать. И есть тоже там различные у меня к своей наработки, как это лучше uh-huh, сделать, uh-huh. как там расписать, что у идеи должна быть какая-то функция, у идеи должен быть какой-то смысл, uh-huh. ты отдельно это прорабатываешь. Этапом номер один идет исследование. И это по факту, ты, ты, ты как предприниматель, ты прекрасно знаешь, что исследование неотъемлемая часть работы на самом деле. Что в маркетинге, что вообще в, в любой идее, которую ты придумаешь.
1: Можно я совру? Ну, не совру, вернее, наоборот, скажу правду. А, так, да, скажу правду, что когда я начинал арт flash десять лет назад, тоже, кстати, вот 10 лет, да, угу. а, я не делала исследования. Я делала, потому что мне захотелось. Я такая, хочу худи с картиной (laughs) в подарок. А у нас только 10 штук можно заказать. Ну, давайте 10, ладно, давайте с разными картинами. Ну, давайте выставим в соцсети и посмотрим, что на них, какая реакция будет. Так получилось. Но потом уже по мере того, как мы росли и, например, запускали новые коллекции, там еще что-то, конечно, мы уже начали конкурентный анализ делать и какие-то там фокус-группы собирать из наших друзей.
0: Это очень важный момент, и это здесь учитывается. Когда ты начинаешь исследование, этот блок может быть Жизненный цикл исследования, он как будто бы постоянно пролонгируется. То есть у тебя, когда есть бизнес или какой-то продукт, ты постоянно что-то исследуешь. Ты просто где-то вещи какие-то начинают на автомате делаться. Но по факту ты заходишь сейчас, если у тебя есть бренд одежды, ты заходишь в магазин, ты автоматически просто сканируешь весь магазин. Даже не, такая... Я даже
1: не в магазин. Я просто идея. всегда, да. вот даже я смотрела на твою футболку, я оценила то, что там расширенная горловина, уплотненная mm. 30. 320 грамм, да. Mm-hmm. <laughs> вот, и все mm-hmm. вот это. Это просто профдеформация, mm-hmm. наверное, уже, да. Mm-hmm. Тоже исследование? Тоже
0: mm-hmm. исследование, я считаю. Потому что mm-hmm. просто оно у тебя на автомате происходит. Если это делать системно, на мой взгляд, это будет просто чуть правильнее. И возможно, возможно, не обязательно, но даст лучше где-то результат, где-то тебе даст очень крутые идеи, какие-то инсайты, я не знаю, доработки. Но исследование состоит из чего? Если сделать исследование по-правильному, то в исследование входит создание MVP и тест проверка гипотезы твоей идеи
1: минимум value product
0: да, угу. да минимальная жизнеспособная как, версия продукта да
1: конечно. которую можно уже показывать угу. как бы это версия в
0: твоем случае например если ты говоришь про худи с картинами возможно отшить 10 худи и продать их ну это требует наверное меньшего усилий меньше вложений ты можешь пойти в торговом центре в, в этом киоске грубо говоря да, там в принт кафе заказать себе и попробовать их продать и это у тебя на этапе исследования проходит. Вот тут ты сделал эту минимальную версию продукта, а потом дальше идешь. О, классная идея. Перехожу к следующему этапу. Идея, гипотеза подтвердилась. И вот на исследовании... Я обожаю исследования. Я вообще исследователь до мозга и костей. Даже когда вот был первый магазин одежды. Вот я первый раз занимаюсь этим бизнесом. Я не... Име... Я видел, как я выглядел еще отвратительно, как я одевался отвратительно в тот момент, и потом скажу. Но продукт я заказывал офигенный, я просто проводил десятки часов, наверное, в том, чтобы отобрать первый ассортимент, который я привезу, он был не под заказ, он был, я просто выбрал, привез, и это, ты представляешь, как это было для меня, это был просто вау. Когда я в первые выходные... Вот у меня на 30 тысяч рублей был закуп. Я на 30 тысяч рублей продаю в первую же неделю. Ну, там, в первые выходные. В пятницу пришел товар. В пятницу, в субботу, в воскресенье я его раскидал. И у меня 30 тысяч рублей выручки в руках. А еще нереализованный товар лежит. Я такой... Вау! Я считаю, что это результат исследования. Я очень много провел времени, просмотрел, что популярно, что продается лучше всего.
1: Сейчас это еще можно назвать насмотренностью в том числе. Насмотренность тоже в эту копилочку идет. Я думаю,
0: что насмотренность это немного такая натренированная мышца исследователя, как будто бы ты где-то прям целенаправленно сидишь и смотришь, как будто бы исследуешь, изучаешь, что есть. У меня, знаешь, как исследование запускается, я в магазин с продуктами захожу, у меня очень много фотографий от друзей, где я, знаешь, вот такой... А что там? А что там срок годности? Что там за состав? Вот так вот. Я так хожу по магазину просто продукты покупаю. А еще могу зайти, там, не знаю, вкус Вил, перекресток, неважно, в интернет, в приложении или на сайт. И такой, новинки. Просто открываю категорию и пролистываю, смотрю, а что там есть новое. Заказать, заказать, заказать. попробовать, подегустировать. И, в общем, на этапе исследования у тебя есть сформулированная идея, на на этапе номер ноль, на этапе исследования, ты ее как бы проверяешь, эту гипотезу, проверяешь эту идею. Там есть разные механики внутри, каким образом это сделать, систематизировать. У меня очень много наработок, формат шаблонов каких-то есть, как исследования качественно провести. И в следующем, исследование заканчивается тем, что ты должен либо подтвердить свою идею, которая была написана в этапе номер ноль, либо ее переписать немножко, mm-hmm. скорректировать.
2: Или отказаться если от ты... нее. Или
0: отказаться от да. нее. Да, на этапе исследования mm-hmm. ты можешь просто закрыть, MVP не зашло, все, я возвращаюсь на этап mm-hmm. номер 0, если тебе этот процесс интересен. После исследования начинается, на мой взгляд, один из сложных этапов. Вот этап упаковки. И упаковка в данном случае не подразумевается физически придумать да, какую-то да, картинку. Да, 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 да. Это позиционирование, это месседжи, это посылы, это работа с обратной связью от клиентов, это группа респондентов начинаются здесь, вот в добавок, как бы, мы на этапе исследования, там Каздева, например, есть такое mm-hmm. тоже, да? Что мы выбираем группу респондентов, показываем наш продукт, оцените его, расскажите, как он вам.
1: Заметочка: не делайте респондентом вашу маму. Но... Ну я не говорю про мам-тест, да, что-то имеет, такое, имеет да. Место. Но потому что мама, ой, гениально, гениально.
0: Но на самом деле нужно к выбору респондентов относиться правду да, очень ответственно. Да. Потому что ты знаешь, как я вот как маркетолог, ты часто можешь давать проект какой-то клиенту и приходят на него все вообще на презентацию. От бухгалтера до уборщика, и они все тебе высказывают, нам бы этот логотип немножко поменять. Да, вот. да, да, да. Самый успешный да, опыт да. ребрендингной компании, который я проводил, э, задача была поставлена, мы ушли, ну, свои, свои процессы выполнили, и я просто показал собственнику, сказал, мы придумали вот так, мы уже зафиналили, объяснил, почему и как, он говорит, супер, отлично, мне нравится, спасибо». Никаких больше согласований не было, и брендинг это дальше внедрили в компанию, он прекраснейшим образом работает. Это при том, что мы даже название у компании немножко изменили. И этого, этого было достаточно, да. это было очень. У меня тоже
1: один раз в практике был такой клиент, один раз ключевое okay. слово. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Так, И, так в общем, да, на... в общем,
1: нулевой этап, давай еще раз, это идея, идея концепция. Ее достаточно
0: сформулировать, написать на бумажке, да. на салфетке, как угодно, угу. но очень часто люди продукт не запускают, потому что они просто не делают этот этап. На давай, бархоле. например,
1: сразу спустим, например, какое-нибудь мороженое. Угу. Мороженое Гарри Поттер, например.
0: В чем идея? Я
1: А Оно будет называться по разным зельям, например. Прикольно. А, давай скажем, там есть одно зелье, которое они варили, по-моему, на пятом или на шестом курсе, которое как раз влюбляет, mm-hmm. а, ну, как love potion, короче. И вот он будет называться мороженое, сорт мороженого, или как это правильно сказать?
0: Вкус, вид вкус, вид, вкус, вкус да. типа
1: love potion, еще что-то, еще что-то, mm-hmm. по заклинаниям, короче.
0: Mm-hmm. Вот. Так, да, ты написал идею, но ну, пускай будет так. Ну, но пусть я бы такая, да? сразу идею. Есть какая-то смысловая часть, есть функциональная часть. Ты немножко как будто бы перепрыгнула и пошла в упаковку сразу. А, ну, то есть да, название да, да, уже да. придумала, да. туда написала. Но идея, наверное, сделать... Давай так, если функционально... Что, что значит функционально в данном случае? Это описать, какое это будет мороженое на вкус, на цвет, чем оно будет отличаться м-м. от других. А см- смысловой блок, он такой немножко... Для, для чего люди покупают это мороженое? И в, в данном случае... Чтобы поверить чудеса. Пускай. И у этого будет еще какая-то, типа, чуть поглубже, можно пойти, да, можно чуть пов- да, повыше, да, наоборот, да, да. пойти. Но мы говорим, что мороженое это сладость, это развлечение. Мы даем людям желание, желание, добро, и вот это вот все. Окей. Дальше идет исследование. Мы эту идею зафиксировали. И мы будем исследование с тобой проводить по этим двум блокам, которые мы выше, чуть написали, функционально, и будем проводить. Его с точки зрения идеи, вообще, вот в целом, как бы, да, он подходит или нет. И здесь э, у меня есть такая, как, как пример: я представляю себе микшер который, кстати, есть вот в студии звукозаписи. Вот такие ползуночки у тебя перед тобой как будто бы появляются. И ты, когда исследование делаешь, у тебя появляется какая-то серединка, норма. То есть в нашем случае это мороженое, там будет цена, вес продукта, какая-то там дизайн упаковки мы как-то можем тоже оценить. И вот я считаю, что на первом этапе, если мы делаем продукт первый раз, и у нас там мы делаем исследование, что нужно как минимум попасть вот в эту середину, иначе, ну, как минимум не ниже, потому что если ты делаешь ниже, этот продукт уже чем-то будет как будто бы хуже, чем то, что есть на сегодня. И задача найти те микшеры, которые ты вверх поднимешь которые угу. будут наверху и которые будут тебя явно отстраивать от конкурентов. Угу. В твоем продукте есть прикольная идея. Там... Это немножко другое, потому что здесь огромная фанатбаза есть да, у Гарри Поттера. Да, Не вот денешь. я как раз хотела
1: спросить. Например, ты угу. говорил дальше про этап э, опросов, когда уже угу. тесты, какие-то дегустации пошли и так далее. Мы зовем туда фанатов Гарри Поттера или наоборот, мы зовем шире туда людей?
0: На этапе исследования есть такой момент про долю рынка. Нужно понимать, на долю, нужно понимать долю рынка, на которую ты претендуешь в данном случае. Mm-hmm. И если ты хочешь занять долю рынка мороженого в целом, и у тебя будут покупатели, не только фанаты Гарри Поттера, ну, такая изначальная идея у тебя, да, задумка да. есть, ты делаешь респондентами всех, кто просто ест мороженое по факту. Mm-hmm. И кто не ест. Возможно, кто-то, mm-hmm. ты тоже можешь на них протестировать. Я верну
1: их в нашу веру. Да.
0: Второй момент, mm-hmm. ты можешь пойти в рынок Гарри Поттера и оценить, сколько фанатов Гарри Поттера в стране, что они будут якорными покупателями, нашими основными, основное mm-hmm. ядро такой типа аудитории, и ты уже исследуешь только по ним. И то и то, значит, и то и то исследуешь тех и тех респондентов зовешь. Mm-hmm. это будет уместно. Через вот это лучше mm-hmm. пойти. И исследования ты проводишь, и дальше ты идешь в упаковку. Ну, то есть, нужно понять, ты уже накидал несколько вариантов, что у нас будет такая-то линейка, вкусовая, она будет отличаться, упаковка. Ты уже прям даже пару месседжев, месседжей придумала, формата там про влюбленность, а это тебе сделает нос большим, а это тебе сделает нос маленьким, ну вот как, про какое-то да, волшебство. Иди, да, да, да. кстати, прикольная, на самом деле, вот с точки зрения маркетинга, ее классно можно упаковать. Но. Все классные маркетинговые идеи нужно проверять стрессово на качество продукта самого. Если мы говорим про продукты питания, то люди, конечно же, купят визуал, купят классный дизайн от Гарри Поттера, но если внутри будет невкусно... Они не будут потом Повторных продаж не будет. Это вот опыт продуктов питания самый частый. Можно придумать идею, классно поставить, но если ты в качестве продукта допустишь ошибку и сделаешь что-то невкусное или дорого и невкусно одновременно или там дешево, но вкусно. Вкусно, то повторных продаж не будет просто. И люди... Это, это та история, где они явно голосуют рублем, Ну, то есть они не купят да. невкусную... Как бы. угу. Я не помню человека, который такой, это так невкусно, я куплю.
1: Можно тебе а, дать возражение на так. это? Опять про Гарри Поттера, как мы уже понимаем.
0: Про конфетки?
1: Да. Мне вчера доставили домой конфетки, вот эти вот джелли бинс, где beans, правда да. есть со вкусом соплей и так далее, извините. И я... А я не первый раз их заказывала, но последний раз несколько uh-huh. лет назад. И я смотрю, и там прям они по разным цветам, и там прям подписи. Вот это со вкусом соплей, вот это со вкусом я это чего-то. Я, и я думаю, блин, я вот не помню, они все вкусные? Это шутка такая? Или там реально невкусные есть? Там реально, реально невкусные вкусные, есть, да. да, это очень да. плохо. И я такая, блин, ну пусть они просто лежат как декорация в моем уголке о Гарри Поттера, но я больше их есть не буду. Uh-huh. Но mm-hmm. я их могу все равно продолжать заказывать, как какие-то подарочные наборы, да. как для какой-то тематической вечеринки и так далее. Но mm-hmm. это исключение. Я понимаю, что это исключение.
0: Это. Это не исключение, это другой продукт. То есть ты не будешь, если ты будешь сравнивать их с другими конфетами, которые ты можешь купить себе, и вечером там, чай попить, например, на работе, сидишь, я не знаю, в дорогу, какой-то снег себе покупаешь. Там есть определенная история про удовольствие, про насытиться иногда просто, да, вот это вот позволить себе вот это вот опасное очень действие, сладкую там, Рафаэлку, или еще что-то. Но. В данном случае это больше история про мероприятие. Про супер классную, веселую игру с друзьями. а Давайте посмотрим, кому что достанется. Да, там закрытыми глазами вытянем эту конфету, посмеемся вместе. И это такая, как будто бы больше конфета про эмоцию, да. про ситуацию, как будто бы вот в моменте нам весело, и мы экспериментируем. И возвращение
1: в детство какое-то да. еще. Да. Ну, особенно для фанов, да, особенно особенно для
0: для фанов фана, Гарри да. Поттера, да, это очень круто работает, угу. я уверен. Круто. И они их покупают, скорее всего, для этого, а не для того, чтобы по вечерам.
1: Да, конечно, для этого покупала. Сном. Да, да, да. Так вот, в общем, исследование, дальше упаковка. Это как раз позиционирование, сама физическая упаковка. Это сайт, это визуальный стиль какой-то, как я понимаю, тоже, да, цветовая гамма и так далее.
0: Это в целом упаковка. Все, что можно засунуть с точки зрения маркетинга в упаковку, она все сюда входит позиционирование, месседжи, боли клиента, упаковка визуальная, цвета ты подбираешь, а как мы будем выглядеть со стороны. Там, кстати, есть очень прикольные инструменты, тоже на этапе упаковки, для людей, которые готовы поиграть немного. Кстати, тоже можешь сыграть в это по своему своему бренду, по своим продуктам.
1: Ты про мороженое говоришь или про нормальные мои?
0: Про нормальные твои. Ну, это тоже хорошая идея. Можно попробовать. Представляешь, что ты звонишь подруге и рассказываешь, что ты купила что-то очень крутое. Я купила сегодня такое мороженое. Офигенное. Короче, на упаковке «Гарри Поттер». Раз, два, и ты описываешь, как будто бы ты реально увидела продукт, и в этот момент люди вытаскивают столько классных вещей. Вот вместо того, чтобы придумать в процессе упаковки, давайте выпишем 10 идей на доске, выберем самые креативные, классные, представь разговор с лучшим другом mm-hmm. или подругой.
1: Ну, то есть это как раз именно то УТП, mm-hmm. чем mm-hmm. ты будешь цеплять. Да. Правильно? Да. Да. И ты
0: набрасываешь, и понимаешь, что ты лучше подруги расскажешь какие-то супер классные, ну, как парни, парни и девушки Блин, обсуждают. Я если... сказать,
1: но постичная. Они ждать, же рассказывают
0: да, да. про какие-то нюансы, а вот так, а посмотрел, а говорит, а работает, а что-то делает. И вот то же самое, можно по своей идее любое взять. Я понимаю, что услуга, не услуга, а подруге рассказать не всегда, но ты можешь бизнес-партнера своего представить, если вы в другой индустрии работаете, да, не физических товаров. Ты... Я нашла такой сайт, такой классный сервис, и рассказываешь, рассказываешь, и накидываются, они сами идеи вылезают. У-у-у. То есть ты сам себе представляешь идеальный продукт, каким он должен Блин, быть. слушай,
1: это прикольное упражнение.
0: Сторитейлинг называется, ну, так базовый, я не знаю, как-то в таком формате. Ты представляешь, что ты рассказываешь историю о продукте кому-то.
1: Можно попробовать представить то, что ты звонишь своей бабушке и ей рассказываешь да, про продукты да, как ты простым языком mm-hmm. донесешь ей, mm-hmm. чем вы занимаетесь. Это вот
0: как раз таки про, где нужно сложно сложное, простое представить, mm-hmm. какое-то позиционирование придумать. Знаешь, свой, свой слоган. Там, делаем жизнь легче, проще. Делаем жизнь
1: шедевром у нас слоган.
0: Красиво, У меня есть плед с таким.
1: Да, точно, точно. С таким месседжем. А потом что происходит? Это все или еще какие-то этапы? А, на этапе
0: есть? упаковки ты как бы финалишь, рисуешь бантик на своем продукте, он готов у тебя к выпуску, да? Там делается сайт, там делаются сети, продакшн весь на этом этапе происходит. Дальше идет разработка стратегии и тактики. Uh-huh. И, э, стратегия очень важный блок. И он одновременно, знаешь, довольно сложно, иногда выглядит, мне кажется, он выглядит сложно, потому что люди в него просто не погружаются, его часто выкидывают и просто, знаешь, как стандартная идея пришла, посмотрели там, ой, в Инстаграме такого нет, знаешь, я там, mm-hmm. на полке такого нет, вот быстренько пробежались, бегут делать бренд, делать упаковку какую-то, и дальше, ну что, начинаем продавать, и начинают продавать. Но на этапе стратегии можно очень много классных вещей прописать, о которых просто люди забывают. Например, когда ты делаешь, нажмешь кнопку «Стоп», когда ты понимаешь, что твой продукт не идет. Такое тоже можно. Когда ты сделаешь пайвот, Вот есть да, в стартапах есть история с разворотом, да? Нам нужно да. повернуть наш продукт. А если ты заранее об этом продумаешь и напишешь себе, что... Если за год я не достигаю там тысячи покупателей или еще чего, ну какую-то свою метрику можешь придумать, какие-то mm-hmm. параметры задать, тогда я делаю разворот. Это тебя в момент, когда ты можешь заиграться, оно тебя немножко отрезвит и скажет: mm-hmm. слушай, ты договаривался в самом начале о том, что ты потратишь столько-то денег и больше ты не пойдешь. Делай разворот продукты, это немножко тебя будет отрезвлять. Стратегия ценообразования В каком сегменте мы работаем? четко понимать, мы в люксе, мы в среднем, мы в низком сегменте. Чем мы отличаемся в этом сегменте? Мы сегодня выходим с такой ценой, а потом повышаем ценник? Или наоборот, когда мы начинаем на масштаб уходить, мы понижаем цены? Mm-hmm. Это тоже заранее прописывается. Вот. И стратегия по факту, как есть такое понимание, что стратегия, высший уровень стратегия, это когда у тебя стратегия, это одно слово. То есть... Твоя стратегия определяет все, что ты делаешь, по факту. Ну, то есть, ты вот это слово выбрал себе, и дальше ты уже в индустрии. Неважно, какая тактика у тебя будет. Стратегии ты определяешь конечную точку, а какими путями ты уже пойдешь. Это ну, тактика. Вот, это тактика. Угу. Ну, я так по крайней мере понимаю, угу. я, я в таком формате работаю. Там очень много споров: что такое тактика, что такое стратегия определений уйма просто, как и на предпринимательство кто такой предприниматель. 20 определений, ну, можно да. в интернете найти mm-hmm. условно, да. И то же самое стратегия и тактика. Но я бы определил, что стратегия немножко впереди, тактика это твои шаги, достижения этой ну, стратегии. Ну да, у меня
1: также. Стратегия это к чему, а тактика это как? Да.
0: Какие ну, инструменты? Пусть будет так, mm-hmm. да, в данном mm-hmm. случае. У меня был Давай вопрос. так точно скажу: в контексте маркетинга, если мы говорим о разработке продукта, это так сработает.
1: Вот, например, если я придумала, что я хочу... Например, у нас какой-нибудь ресторан закрытый. Mm-hmm. Закрытый в смысле, как закрытый клуб-ресторан по спискам. Mm-hmm. Туда можно только... Вот раньше в Москве был, может, сейчас тоже есть, не знаю, Шато, Фантомас. Mm-hmm. Шато де Фантомас. И там нужно было скачать приложение, нужно было, чтобы тебя там несколько членов опрувнули, заполнить анкету, и только тогда тебе давали доступ в этот клуб. Эта стратегия? Mm-hmm.
0: Ты Или это Ты рассказала про тактику как будто бы. Uh-huh. А что в стратегии, я не знаю, у них было. То есть что было у них вон там, что они хотели получить ну, на каком-то промежутке времени. Мы говорим, что стратегия это бесконечная, да, какая-то недостижимая величина. Uh-huh. Что они хотели достичь, я пока не, ну, не быть, знаю. это
1: действительно была тактика, типа... А мы, тактика это уже, мы uh, идем да, через это. Мы делаем формат uh-huh. закрытости, uh-huh. и чтобы его сделать, нам нужно там раз, два, uh-huh. три.
0: Uh-huh. да. Да-да-да. И это, если, знаешь, у меня стратегия немножко перекликается, можно по-разному подходить. Я сейчас говорю больше, знаешь, про такой бизнесовый практический подход, да, как работает вот маркетинг. А если идти немножко там поглубже, то у тебя вверху была сформулирована идея, и у меня был очень прикольный кейс, когда на консультации был предприниматель, занимается косметикой, и функционально, я говорю, расскажи про свой продукт. И мне рассказывают в формате, э, у меня такие крема, они классные, у них э, крутой состав, масло жажоба, кокосы, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Я такой, да, а идея в чем? Ну, то есть я услышал все про органолептику, про вот вот это ощущение, а в чем идея? И очень прикольно, что мы два часа общались, я начал с разговора, с вопросом, говорю, как ты, расскажи мне, как у тебя дела? Человек мне говорит, я заебалась я так устала, я так хочу отдохнуть уже, я вот ищу какую-то точку умиротворения, вот этого спокойствия. И мы через два часа возвращаемся к тому, что я говорю, а может быть твой продукт, он про вот эти пять-десять минут для себя, про умиротворение, про умиротворение и про спокойствие, и она такая, блин, слушай, а может быть и правда так?
1: Пойду намажусь своим же кремом. Ну,
0: словно да. <с но если ты делаешь продукт, и у тебя идея дарить людям умиротворение, пускай там спокойствие, свои пять минут времени на себя, да, вот поддерживать эту идею, что время на себя, на себя время обращай, внимание там, еще что-то, то... Я бы ее перенес потом вот эту идею в стратегию, и неважно какой продукт ты делаешь, у тебя идея главная помочь людям выделить на себя 10 минут mm-hmm. времени, и у тебя может быть крем, у тебя может быть краб, у тебя может быть, я не знаю, массажер или еще что-то, и вот в тактике как раз таки дальше будет крыться, неважно каким ты путем идешь, у тебя в стратегии помочь людям 5-10 минут О. на себя выделить. Понимаешь? Значит, у
1: нас все в принципе, правильно. Вот ты же рассказываешь, я сразу перекладываю на Art Flash. Угу. И у меня сразу в голове так, что наша миссия делать искусство большей частью вашей жизни, делать его доступнее, делать вот этот вход в мир такого сложного, современного угу. искусства проще. Угу. С образовательной точки зрения. Получается, что через наши продукты, через нашу продуктовую линейку мы это и делаем. одежду с картинами, медиа
0: неважно чем
1: неважно то есть получается что ту точку. да получается что нам намного проще под это новые продукты создавать
0: а, проще создавать новые продукты 100 процентов но есть один очень важный фактор когда у тебя один продукт не идет в кавычках да, слово, не идет он там не заходит на рынок у него нет продаж он убыточный когда у тебя есть классная крутая идея, ты его молча убиваешь и запускаешь новый, у тебя не рушится картина мира mm-hmm. целиком, у тебя остается okay, okay. эта центральная идея, mm-hmm. и ты такая, ну не пошло это, значит сейчас другое дело. Mm-hmm. идея то она осталась я достигаю ее, я реализую ее, я воспроизвожу ее, я выполняю эту миссию свою, но через разные продукты уже. Uh-huh. Неважно, через что. Я, я найду этот путь и буду реализовывать свою uh-huh. главную идею. Класс.
1: А вот мы не поговорили с тобой вот на всем этом таком уже долгом и сложном пути, который меня уже пугает. Uh-huh. Смотри, еще там есть, например, съемки какие-то, контент. Это куда идет? Это тоже упаковку? А, в упаковку? В
0: Но после стратегии есть запуск. И после запуска есть еще, вот если, давай, надо было с самого начала пройти, что есть идея, есть исследование, есть упаковка, есть стратегия, есть стратегия и тактика, есть запуск, и есть дальше, потом развитие. Mm-hmm. И вот э, без, без нуля здесь 6 пунктов получается по факту. И э, стратегии вот мы проработали, потом дальше идет еще история с запуском. Как мы запускаемся? Сколько нам на это денег нужно? Какие у нас первые показатели? Там там очень много внутренних вопросов. А потом идет развитие, которое которое должно стать неотъемлемой частью. Потому что многие останавливаются на разных этапах. Кто-то сделал упаковку, перепрыгнули стратегию, пошли в запуск. Кто-то все выполнил, запустил продукт и про развитие забыл. Дальше нужно что-то делать, mm-hmm. чтобы это колесо закрутилось. Нужна выручка, нужны продажи. Нужно еще что-то новое обязательно делать. но mm-hmm. ну, нельзя останавливать. Это про то, что нельзя останавливаться. Но развитие должно быть постоянно в данном случае с продуктом, иначе ты вылетишь своего исследования, которое ты провел. Оно станет неактуальным через полгода. Настолько быстро тренды реализуются, настолько mm-hmm. быстро продукты появляются. И вот если в двух словах там, дальше не углубляться, но... В запуске действительно распланированный запуск очень важен, как мы делаем, сколько мы денег тратим, какие показатели нас устраивают, какие не устраивают. Там, финмодель сюда подключается. А на этапе развития один из важнейших просто параметров ⁇ это обратная связь. Неважно, какой продукт ты делаешь. Абсолютно неважно. Это продукты питания, это может быть косметика, это может быть IT-сервис, это может быть сфера услуг. Обратная связь, она в основе развития практически лежит. Потому что люди многие вычеркивают клиенты и никаким образом его не спрашивают. Но если делать немножко как по учебнику, маркетинг, то клиент, он на первом месте здесь стоит, и ты развиваешься только за счет него.
1: У меня тут есть классный кейс на эту тему. Бренду, именно бренду одежды Art Flash было уже, наверное, лет 5 или 6, и мы открыли свой офис, шоурум. То есть у нас в одном месте был и пункт самовывоза, <связывающий> и шоурум, <связывающий> и стояли такие офисные столы. И иногда я туда приходила поработать, пообщаться с командой, поработать. И сижу в наушниках, работаю, и вижу, слышу то, что пришел клиент. И там можно было сразу примерить и либо забрать с собой, либо не забирать. И это было просто, не знаю, несколько месяцев. Это были лучшие месяцы, потому что мы прямо на людях видели, что они вообще на себя меряют. Но это это спустя 5 или 6 лет, понимаешь? То есть у нас не было до этого этого момента взаимодействия с клиентом. А тут я вижу, что она говорит, ой, а почему у вас такой крой странный? А вот тут коротко, а вот тут длинно. А мы говорим так, ну, ваш же рост. Она говорит... А вот, значит, у вас должно быть несколько вариантов по росту еще, особенно если <связан> вы делаете брюки, <связан> мы такие. А реально же, значит, размерная сетка не только да, да, по да, размеру да. идет по обхвату бедер, она еще и по росту может отличаться. Mm-hmm. И тут мы начинаем добавлять. Потом кто-то приходит, говорит, ой, у меня ваш пакет порвался. Пакеты неудобные. Ой, вы вот говорите то, что вы такие все осознанные, молодежные, классные и так далее, а почему у вас пакеты вредные для экологии? Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, то есть э, потом девушка говорит, я из Новосибирска к вам приехала, вот специально хотела к вам попасть. Ну, она не прям под нас приезжала в Москву, но это было у нее mm-hmm. важным пунктом mm-hmm. в списке. Мы говорим, а чем вы занимаетесь? И она рассказывает, чем она занимается. Мы понимаем, что вообще не попадает под нашу аудиторию, которую мы описали, и она покупает там на 150 тысяч у нас одежды. Круто. Со средним чеком 7 тысяч рублей обычно у нас было раньше. То есть это был просто разрыв шаблона, поэтому я очень понимаю, про что ты говоришь, когда говоришь про вот эту вот обратную связь и доработку, потому что рынок меняется. И если ты застынешь, стагнация у тебя будет, то ты однозначно пойдешь назад.
0: Да. да, да, да. Совершенно верно. И это, это опытным путем наказывают, в моем опыте точнее, вот так, десятки компаний, которые не слушают клиента, они пропускают этап исследования и придумали идею, и бегом бегут ее реализовывать. А давайте сразу придумаем. Знаешь, вот как идея есть, так, нужен быстрый логотип, нам дизайн, сайт, все, мы запускаем и дальше идем. Это рабочая модель. Она может быть. Но только я предположу, что это они делают еще этап исследования, MVP. Если вот к этому относиться именно так, Вообще вопросов нет. Но если ты ставишь все на кон и такой молча, без исследования, делаешь что-то крупное, опыт мой говорит о том, что это не сработает история. Uh-huh. То есть если ты хочешь делать что-то крупное, лучше пройти как по учебнику. Ты точно ответишь на огромное количество вопросов, которые возникают в процессе потом. Ты точно будешь тушить меньше пожаров, которые возникают у тебя на разных этапах. И чуть-чуть вот этой вот системы, потому что всего-то ну, озвучили 6 этапов они могут быть очень коротенькими, ты можешь их очень легко сделать. И вот мне кажется, это такая неотъемлемая часть на сегодняшний день запуска продукта. И я эту модель отрабатывал на разных. Это сервис, это сервис услуг, точнее, это оказание услуг, это продукты питания, работаю по этой части инду. Это бренд-косметики тоже по, по этому порядку запускали. И в разных и абсолютно сферах в этих сервисах она тоже самая, абсолютно та же самая модель. Это работает. Mm-hmm. Это очень хороший такой своего рода фреймворк, что ли, получается. Mm-hmm. Потому что ты вроде не забываешь, и у тебя. Цикл запуска, он становится такой полноценный и понятный, наверное.
1: Про вот этот фреймворк, я поняла, звучит прям так основательно, убедительно. убедительно, Да, доверяем, доверяем. А смотри, вообще можно ли говорить про тренды в маркетинге? Они вообще есть? Или это такая сфера, которая, ну, как бухгалтерия. Вот она как не менялась, а потом пришло ЭДО. И вот сейчас у нас ЭДО, и мы все по ЭДО работаем. А в маркетинге есть какие-то тренды, за которыми надо следить, или ты следишь, или ты под них подстраиваешься?
0: Буду говорить про свое восприятие да, конечно, этого конечно. процесса. У меня даже книга есть про тренды, про изучение ты трендов. Ты
1: сам я
2: написал? Нет, а, нет, нет. Пока я покупал,
0: что. Покупал, очень классная книга, такая большая, с красивыми mm-hmm. картинками. Там, там, там все тренды последних, я не помню, наверное, 50 лет были прописаны mm-hmm. с иллюстрациями. Я считаю, что тренды есть. И тренды есть, в моем понимании, есть короткие, есть длинные. Uh-huh, uh-huh. Короткие, все относительно, наверное, зависит от того, где ты их находишь. Вот как есть там короткие тренды в ТикТоке могут быть. Вот сегодня этот месяц популярен вот этот ТикТок, и все начинают его воспроизводить, записывать. Короткий тренд или длинный? Наверное, на сегодняшний день это короткий тренд. Ну, то есть вот в, в каком-то uh-huh, относительном. Uh-huh. А потом, если мы вспомним, что был Iceback Challenge... Айсбакет, да, да, да. И ты вспоминаешь его, как он долго на самом деле шел. Он еще попал во время ковида, если не ошибаюсь, плюс-минус. То есть там люди прям писали эти видео на месяца 3-4, может быть, полгода, наверное, он воспроизводился постоянно. Если говорить про сферу продуктов питания, в которой я больше всего сейчас работаю, здесь все-таки есть короткие и длинные также тренды. И вот для примеров, пример короткого тренда, мне интересно бы вытащить какой-нибудь... Может что быть, минималистичная
1: дали? упаковка, когда просто написано: там знаешь, как лавка делает это сок. Мы выжили его mm-hmm. из апельсина. Mm-hmm.
0: Типа, ну, это тренд
1: или нет? Тренд в упаковке?
0: Тренды упаковки в дизайне. Mm-hmm. В дизайне, в дизайне. Тренды да, в дизайне Трендовые цвета, mm-hmm. да, вот mm-hmm. обновляются каждый год, да, что сегодня модно, что было в прошлом году, это можно подсмотреть есть. Вообще к трендам есть мегатренды, да, вот там большие карты развития да. планеты, да, там, грубо говоря, до 30-го, до 40-го, до 50-го года. И можно посмотреть, вот буквально недавно там Сбербанк исследования по мегатрендам выкладывал. Вчера какой-то новое мне прислали, я еще не успел изучить, тоже от мегатренды до 50 года. Uh-huh. Это суперглубинные исследования с классными заключениями. И интересно наблюдать за динамика, как эти исследования мегатрендов, они все, знаешь, как это они попадают все лучше и лучше, как будто бы на мое личное восприятие, потому что я эту историю люблю и люблю это посмотреть. Но тренды, короче, тренды есть, есть короткие, есть длинные пример можно поискать, но я вот сейчас вот так сходу тебе не скажу, наверное, какую-то классную штуку, что вот тренд в продуктах питания был следующий. Но я это вижу в своих индустриях, потому что ты отслеживаешь, ты на волне находишься, ты можешь... Чем больше ты внутри продукта, как мне кажется, тем раньше ты можешь ухватить вот эту вот историю за бороду и такой, о, тренд поймал. Вот мы сейчас находимся на этапе его на подъеме, и это вот самое хорошее время туда зайти, потом он побудет на пике, и потом есть очень яркое такое снижение, как обычно. А
1: ПП-продукты? Это тренд делать продукты ППшными или делать продуктовую линейку, в которой будут ППшные продукты? Это можно трендом назвать? Или фермерские продукты? Или это скорее категория уже?
0: Я думаю, что трендом в данном контексте можно назвать, когда вот кто-то выпустил раз первый ППП-продукт, потом выпустил кто-то второй, и потом люди начинают массовое производство, которые никакого отношения к правильному питанию не имеют. Они делали раньше 10 килограмм сахара на литр воды, я условно говорю. И тут они все начинают повторять, повторять, повторять ПП-позицию. Я думаю, что это тренд. Как будто бы вот это вот трендовое такое замешательство. Вот нам нужно попасть в этот тренд. Но то, что происходит сегодня с правильными продуктами питания, мне кажется, это не тренд, это уже рынок. Это уже, это, это, да, это это уже, уже сформировалось. это сформировалась динамично mm-hmm. развивающаяся история. Она каждый год увеличивается процентные там отношение к обычным продуктам питания. Ну там мы не будем сейчас углубляться, что такое правильные продукты, да, наверное, там <laughs> сахар там, или глютен, что, что мы имеем в виду. Я имею в виду да, какие-то детали. Но эта доля рынка очень сильно растет. Она mm-hmm. динамичная, она растет от года к году. Я думаю, что это далеко не тренд, это такая устоявшаяся С история разницу, потребления. Кажется,
1: да, да. Хорошо, а если мы говорим про... Ну, давай возьмем, например, Виктория Secret или какой-нибудь такой бренд знаменитый. Вот эта тема, то, что начался шейминг, то, что все модели одинаковые, давайте вводить плюс-сайз, давайте водить девушек с разными типами фигуры — Uh, и другие бренды тоже начали подключаться к этой теме, хотя изначально у Victoria's Secret было наоборот как раз-таки свое позиционирование, то, что вот это Angels, и они идеальны, они как будто бы не из этого мира. А потом Angels стали с разными типами фигуры. Я не буду сейчас вообще не давать какой-то, ну, там, давать какой-то mm-hmm. свой окрас, я считаю, там, это правильно или неправильно, mm-hmm. но там было очень много дискуссий вокруг этого. Это можно отнести к тому, что они последовали за трендом, или они прогнулись под общество, или это просто как бы, ну как сказать, новые правила игры какие-то, или все-таки это тренд.
0: Мне кажется, это как с продуктами правильного... С правильными продуктами питания — это как будто правила игры. Как будто бы это тот рынок, который появляется, он есть. Мне интересно, что... Я плохо изучал этот бренд, очень мало про него знаю, я знаю, что они делают. Я знаю историю про белье, я знаю историю про уходовую косметику, парфю... парфюмерная линейка есть. Но интересно, что у них было изначально в идее написано, что они делают, и как они эту историю развернули сейчас. Что у них за стратегия, что у них за тактика. Именно в идее. Не в месседже, не в позиционировании. А что, они заносили, а что они заносили туда. И почему они такие корректировки внесли. Возможно, это просто доля рынка. Как и вот в продуктах питания. Все побежали все побежали производить. И делают правильные тортики. Правильные пирожные. Правильное печенье. Возможно, это так. А возможно, это правило рынка. Я думаю, что это правило рынка больше в их случае. Чем тебе помочь?
1: Да нет, просто, просто вот, смотри. Типа это, видишь, Виктория Secret uh, Love My Body Campaign, а потом Dove тоже <laughs> сделали такую же Ну, типа того, что все разные, все все девушки разные. Люби свое тело таким, какое оно есть, принимай себя. И вот мне тоже интересно, реально ли ли эти компании, действительно ли они так считают, или это маркетинг? Наверное, это маркетинг. Они
0: как минимум отклонились от изначальной идеи, видимо, которая была. И это отклонение изначальное. Поменяли ли они свою стратегию? Возможно. Если в данном случае организация, там, этот бизнес как живой организм, он может трансформироваться. Главное заявить об этом, что вы теперь по-другому работаете. То есть не не, не врать, не делать это из-под тяжка, а вот мы всем говорим, что мы вот такие, но на самом деле у нас там можно кое-что найти. Ищите там в другой полочке, например. Нет, они говорят об этом открыто, возможно, они поменяли свое позиционирование, они поменяли свою идею, и это имеет место быть. Ну
1: да, надо углубиться просто. А вот смотри, давай тоже на примере. Мы сейчас в ArtFlash... Работаем как раз таки над ребрендингом, uh-huh. и а, мы очень много вопросов начали себе задавать. А, мы, и мы с командой обсуждали это вчера. <laughs> вот мы у нас заложено полгода на ребрендинг.
2: Uh-huh. Мы
1: хотим там где-то в марте, в апреле 2024 uh-huh. года выкатить наше вот обновленное видение, и позиционирование, и даже корпоративные цвета и так далее. И одна коллега спросила, она говорит, то есть мы полгода будем вот это вот все знать и никому не скажем? Ну получается, что так. И получается, мы одним днем полностью меняем и цвета корпоративные, и логотипы везде меняем, и месседжи меняем. Mm-hmm. И там даже чуть-чуть аудитория у нас и ценовая политика. И получается вот, как ты говоришь, обязательно нужно сделать какой-то стейтмент, правильно? То что, mm-hmm. ребят, mm-hmm. у нас ребрендинг произошел. И вот. В рамках этого, про что мы должны сказать? Какие пункты мы должны
0: подсветить по поводу вот этого ребрендинга? Интересно, что будет входить в ребрендинг? Ну, то есть поменяли ли вы название? Поменяете ли вы логотип? Насколько сильно это отразится? Что вы включите в ребрендинг? Потому что есть э, не про вас, а вообще в целом часто компании путают ребрендинг с просто обновлением визуала. Можно просто отредактировать логотип, добавить новые цвета, и это, я считаю, что это не ребрендинг, это обновление mm-hmm. визуального стиля mm-hmm. просто. Mm-hmm. Мы, мы имеем это право mm-hmm. сделать. А в ребрендинге есть история про бренд, и что этот бренд из себя, из себя на текущий день представляет. Это как сущность, знаешь, вот Брентон в, ком... в комнату зашел, это кто? Это что такое? У него там тоже есть колесо бренда, тоже разные инструменты. А кто наши клиенты? Ну, там то тоже туда можно поковырять. И интересно, какие моменты вы исправите, ну, точнее mm-hmm. не исправите, а измените в, в, в своем бренде, что было «до», что было «после». И если вы делаете кардинальные изменения, то, конечно, думаю, об этом стоит заявлять, это можно делать, и можно делать это как можно, знаешь, это можно сделать из этого шоу, можно сделать это громко, можно просто поменять название, как сделали в последний раз в Твиттере, да, такие мы меняем название, прищите нам кто-нибудь красивую букву X, и мы завтра ее поставим нам в логотип. Ага. И это что был ребрендинг, или это обновление визуального стиля. Внутри вряд ли они что-то переписали, миссию, стратегию, позиционирование, политику какую-то, тону of voice или что-то в таком формате. Это не коснулось, они просто обновили логотип. А выглядит, как будто это был целый ребрендинг. И вот дальше, если они раскрутят эту историю, выкатят новую политику, новую политику отношения с пользователями. И, и вот дальше-дальше углубляться будет. Я считаю, что это, наверное, ближе и похоже okay, на ребрендинг.
1: поняла, да. У нас все-таки тогда получается у нас ребрендинг все-таки.
0: Ребрендинг.
1: И мне очень понравилось то, что ты сказал, что можно прям прописать, что у нас было и что у нас mm-hmm. стало. Ну, это даже для команды, чтобы да. они понимали, как мы меняемся, что именно меняется, к чему мы идем это, mm-hmm. и зачем мы это делаем. Mm-hmm. Мне кажется, даже внутри команды важно понимать, чтобы все понимали, зачем мы это делаем. И у нас это вплоть до того, какие мы эмоции используем, mm-hmm. используем mm-hmm. ли вообще. Вот, потому что иногда у нас даже бывают бывают какие-то несостыковки. Вот мы у нас вчера прям была очень длинная страцессия на эту тему, вот, где мы как раз-таки вот какие-то mm-hmm. такие штуки обсуждали. А, наверное, либо последний, либо предпоследний вопрос. За какими брендами вообще любыми со всего мира, может быть российские, не российские, ты следишь, которые тебя прям заводят, заводят твое сердце маркетолога?
0: Меня заводят, но по другому, в другом формате меня заводят бренды продуктов питания международные, которые есть на российском рынке, я такой: почему они, а не я? Знаешь, я такой: а, нужно м- сделать что-то, чтобы их хотя бы убрать, да, да. ликвидировать, ну вот в, в этой части. А ну, это крупная континентальная компания, конечно mm-hmm. же. То есть там Манделиз и вот и прочие пошли, пожалуйста, Марс. Есть же крупные мастодонты, mm-hmm. которые на самом деле круто занимают рынок, огромную его долю. А вот
1: если не про компании говорить, а именно вот про бренды. Может быть, там, например, сникерс, Марс, Мандем, что тебе больше нравится? А, прям.
0: Есть бренд Келакс.
1: Mm-hmm. это хлопья.
0: Хлопья, и на самом деле у них много суббрендов внутри, mm-hmm. я так, наверное, могу назвать. То есть там несколько линеек продуктов, и за ними я прям слежу, ну, то есть пристально. А как что новые... нравится? Ну, я смотрю, какие они новые продукты взяли, выпустили, какие они идеи, как они себя позиционируют. И это, знаешь, наверное, такой мой, история про исследование больше. Мне интересно посмотреть, что они делают для того, чтобы для того, чтобы какие-то практики для себя перенять, потому что на этапе исследования есть такое понимание бенчмаркинга. Да. И это просто изучение маркетинга конкурентов, других компаний, в смежной сфере, в, точно в такой же, которой ты работаешь, да, прям твои прямые конкуренты могут быть. И я считаю, что это, наверное, часть бенчмаркинга такого моего постоянного, который я делаю, я вот слежу за этими брендами. Если говорить в целом, мне хочется посмотреть в телефон, зачем я, за каким я слежу брендами. Я такого... Я, нет у меня... У меня нет... Я, я точно нету бренда, я не фанат
1: mm-hmm, чего-то конкретно. То есть ты не фанат Apple, например.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А у тебя iPhone? Да, iPhone. А MacBook? MacBook. Ага. Но нету такого, что... Например, я знаешь как, я не смотрю презентацию. Мне это не интересно Я потом прочитаю сводки новостей, что там опубликовали, что там нового вышло. Я не тот, знаешь, фанат, который будет ждать презентацию, смотреть ее с попкорном. Потом... И вот таких, наверное, брендов, от которых я фанатею. Порш мне нравится. Порш-бренд? Порш-бренд. Mm-hmm. Вот Порш мне нравится, например, очень. И про внутри поковыряться, и почему так, и зачем так они делают, и машины посмотреть, и новинки какие-то разглядеть. Вот это мне история, например, близка. А вот так, чтобы говорить про продукты какие-то, или просто, ну, не только питание, а вообще в целом я за брендами как будто бы не слежу. А
1: рекламные кампании, может быть, которые тебе больше всего запомнились? Например, помнишь, была рекламная кампания, мне кажется, Мерседес, или, мне кажется, был Мерседес с курицей, когда в руках держали курицу.
0: Слушай, очень много крутых рекламных кампаний, и у нас даже в один раз, у меня когда было маркетинговое агентство, вот в этом пути от от первого до до сегодня, у нас даже была практика, что мы скачивали, находили рекламные кампании крутые и просто устраивали час-два общего просмотра. Мы прям ставили монитор или там телевизор включали и такие включаем, и мы отсматривали много классных рекламных кампаний. И я такое считаю, что, наверное, очень крутые делают рекламные кампании там момент супербола. Да, mm. в этот, в футбол, когда играет в Америке, там вот этот тайминг, когда продают бренды за миллионы-миллионы долларов, вот эти там минуту, там, конечно, очень крутые, Самая классные, реклама, креативные да, рекламные да. кампании mm-hmm. там запускаются. И есть, я подписан на несколько, наверное, продакшн студии русские в Инстаграме или где-то, они делают очень классный контент иногда, то есть я смотрю эту рекламу, которая, вот я считаю, что она такой должна быть, где есть очень круто интегрированный продукт, знаешь, не не вот так вот, смотрите, это бренд воды, знаешь, и все его показывают очень, а он мелькает, он нативно присутствует, и где-то он, наоборот, явно тебе его прям показывает. Это вот они, ребята, есть такие, там есть агентство, такое рабочее название называется. Mm. Я слежу, правда, за их рекламными кампаниями, мне, мне нравится, что они выпускают, вот. И Класс. таких несколько есть, пара агентств.
1: Последний, наверное, вопрос. Если... Нас слушают, наверное, многие начинающие предприниматели все-таки по большей части, или люди на грани предпринимательства. Если пока что нет бюджета на крутого маркетолога или на какой-то крутой консалтинг, и все, вот как и ты в начале делал, и я вначале делал, все ручками, mm-hmm. ручками, 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 что в данном случае ты посоветуешь делать? может быть что почитать что посмотреть как сделать вот этот путь который ты рассказал вот этот достаточно сложный немного страшный путь в маркетинге наименее безболезненным хм.
0: И мы говорим про предпринимателей. Да, да. В, То есть вот представь,
1: что предприниматель, который только-только начал свой бизнес, и он вот он один у себя. Но, ну, может быть, у него есть один помощник uh-huh. и один менеджер по продажам. И все, но денег нет ни на отдел маркетинга, ни на такого консультанта, как ты,
2: например.
0: Но это, но это нормально. Да, это многие через это проходили. И, и очень много литературы. И я считаю, что в книгах прописано, и лучше делать маркетинг не по наитию, а по книгам. Действительно, нужно открывать просто, так, что такое маркетинг, ага, как он работает, какие есть правила, есть 4P, 5P, 8P, ну, то есть, этих фреймворков О,
1: 4P маркетинга, да, О- да Огромное
0: да. же их количество, но лучше взять какой-то фреймворк, чем делать это по наитию, то есть, пойду-ка я распечатаю листовки, на кой хер они там нужны, эти листовки, когда у тебя, ну, то есть, я считаю, что маркетинг стоит изучать. Я сторонник такого, что маркетинг лучше делать по учебнику. Вот как прописано, нужно целевую аудиторию писать. Посидите и подумайте, потратьте на это время несколько часов, возможно, несколько дней. Это столько сэкономит времени. И я думаю, что здесь вот даже мы с тобой сейчас обсудили во время подкаста, что есть этап номер ноль, что в него входит, да, выписать идею, этап номер один, выписать какие-то блоки, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И это уже, правда, хороший фреймворк для того, чтобы с с маркетингом поработать. Он такой немножко структурированный, он простой, ты ничего вроде бы не упустил. И из литературы, если вот перепрыгнуть, то я могу, например, дать список, например, книг очень классных. Я не часто очень не про маркетинг. А там, про Давай, дашь список, про а мы его закинем
1: под наше видео. Да, и там можно список обмену вместе ссылочка на тебя и на твой канал, который О, называется ⁇ Ну, Дим ⁇ Да,
0: да, отлично. отлично. <laughs> да, спасибо тебе
1: большое за сегодня. Мне супер интересно с тобой разговаривать. Если бы у нас не было а, ограничения по времени, то, mm-hmm. наверное, это было бы на 10 часов. Но спасибо за твои знания Конечно. и идеи. У меня, как всегда, шестеренки пошли работать, и я уже хочу запускать э, бренд мороженого.
0: в Кстати, можем обсудить это на самом деле. Спасибо, что позвала, спасибо, что пригласила. Мне правда очень приятно и очень комфортно.
2: Мне тоже. разговор. Спасибо.
0: Пока.